0: ad allora la sua grande battaglia combattuta furiosamente e persa ingloriosamente era stata quella della calvizie da quando vide i primi capelli restare attaccati al pettine capì di essere condannato a un inferno il cui supplizio è inimmaginabile per chi non lo subisce resistette per anni non ci furono né lozioni né né pozioni miracolose che non provasse, né credenze a cui non credesse, né sacrificio che non sopportasse per difendere dalla devastazione vorace ogni pollice della sua testa. Imparò a memoria le istruzioni dell'almanacco Bristol per l'agricoltura, perché aveva sentito dire da qualcuno che la crescita dei capelli aveva un rapporto diretto con i cicli dei raccolti abbandonò il suo parrucchiere di tutta la vita che era solennemente calvo e lo cambiò con un forestiero arrivato da poco che tagliava i capelli solo quando la luna entrava nel quarto crescente il nuovo parrucchiere aveva incominciato a dimostrare in realtà di avere la mano fertile quando si scoprì che era uno stupratore di novizie ricercato da varie polizie delle antille e se lo portarono via in catene Florentino Arisa aveva ritagliato tutti gli annunci per calvi che trovò sui periodici del bacino del caribe sui quali pubblicavano le due fotografie insieme dello stesso uomo prima pelato come un melone e poi più peloso di un leone prima e dopo l'uso della medicina infallibile dopo sei anni ne aveva provate 172 oltre ad altri metodi complementari che apparivano sull'etichetta dei flaconi e l'unica cosa che aveva ottenuto con uno di questi era stato un eczema del cranio urticante e fetido chiamato tigna boreale dai santoni della Martinica perché irraggiava uno splendore fosforescente nell'oscurità fece ricorso, infine a tutte le erbe di indios che decantavano al mercato pubblico e a tutte le magie specifiche e pozioni orientali che si vendevano al portal de los Scribanos. Ma quando arrivò a rendersi conto della truffa, aveva ormai una tonsura da santo, nell'anno zero, mentre la guerra civile dei mille giorni dissanguava il paese, passò per la città un italiano che fabbricava parrucche di capelli naturali su misura. Costavano una fortuna e il fabbricante non si faceva responsabile di nulla dopo tre mesi di uso. Ma furono pochi i calvi solventi che non cedettero alla tentazione. Florentino Arisa fu uno dei primi. Si provò una parrucca così simile ai suoi capelli originali che lui stesso temeva che gli si alzasse con i cambiamenti d'umore. Ma non riuscì ad adattarsi all'idea di portare in testa i capelli di un morto. Un giorno uno degli ubriaconi felici del molo fluviale lo abbracciò con più effusioni del solito quando lo vide uscire dall'ufficio. Gli tolse il cappello davanti ai lazzi degli stivatori e gli diede un bacio sonoro sulla testa. Pelatone di vino gridò. Quella notte, a 42 anni, si fece tagliare le misere pelurie che gli restavano ai lati e sulla nuca e accettò fino in fondo il suo destino di calvo totale, al punto che tutte le mattine prima del bagno si copriva di schiuma da barba non solo il mento, ma anche le parti del cranio dove incominciavano a rigermogliare le pelurie e si lasciava tutto liscio come natiche di bambino con un rasoio da barbiere. Fino ad allora non si toglieva il cappello neanche in ufficio perché la calvizie gli dava una sensazione di nudità che gli sembrava indecente. Ma quando ci si adattò le attribuì virtù maschili di cui aveva sentito parlare e che disprezzava come mere fantasie di calvi. Più tardi si valse della nuova moda di incrociarsi il cranio con i capelli lunghi della parte destra e non l'abbandonò più. Ma anche così continuò ad usare il cappello, sempre dello stesso stile funereo, anche dopo che si impose la moda del cappello de tartarita, che era il nome locale del canottier. La perdita dei denti, invece, non era stata per una calamità naturale, bensì per il lavoro malfatto di un dentista girovago, che aveva deciso di applicare rimedi radicali a una comune infezione. Il terrore! del trapano a pedale aveva impedito a Florentino Arisa di andare dal dentista nonostante i suoi continui dolori e i molari finché non era stato più capace di sopportarli sua madre si era spaventata a sentire per tutta la notte lamenti inconsolabili nella stanza vicina perché le era sembrato che fossero gli stessi di altri tempi ormai quasi sfumati nelle nebbie della sua memoria, ma, quando gli fece aprire la bocca per vedere dov'era che gli faceva male l'amore, scoprì che era pieno di ascessi. Lo zio Leon XII lo mandò dal dottor Francis Sadonet, un gigante negro con i gambali e i pantaloni da cavallo che girava sui battelli fluviali con un gabinetto dentistico completo, dentro le bisacce da fattore e sembrava piuttosto un commesso viaggiatore del terrore nei villaggi del fiume. Con una sola occhiata dentro la bocca, decise che avrebbe dovuto togliere a Florentino Arisa perfino i denti che gli restavano sani, per metterlo in una volta sola in salvo da nuovi danni. Contrariamente alla calvizie, quella cura da asino non gli diede nessuna preoccupazione, salvo la paura naturale del massacro senza anestesia. Tantomeno lo disgustò l'idea della dentiera. Prima perché una delle nostalgie della sua infanzia era il ricordo di un mago da fiera che si toglieva le due mandibole e le lasciava parlare da sole su un tavolo. E poi perché metteva termine ai dolori dei molari che lo avevano tormentato da quando era bambino, quasi con altrettanta crudeltà dei dolori d'amore. Non gli sembrò una zampata furba della vecchiaia, come gli era sembrata la calvizie, perché era convinto che, malgrado l'odore acre del caucciù vulcanizzato, il suo aspetto sarebbe stato più pulito con un sorriso ortopedico. Così si sottomise senza resistenza alle tenaglie con uno stoicismo da asino da carico. Lo zio Leon XII si occupò dei particolari dell'intervento come se fosse stato sulla sua propria carne. Aveva un interesse singolare per le dentiere, contratto in una delle sue prime navigazioni sul rio della Magdalena e per colpa della sua affezione maniaca per il bel canto. Una notte di luna piena, all'altezza del porto di Gamara, scommise con un agrimensore tedesco di essere capace di svegliare le creature della foresta cantando una romanza napoletana dalla veranda del capitano. Per poco non vinse. Nelle tenebre del fiume si sentivano il battito d'ali degli aironi nei pantani, il colpo di coda dei caimani, il terrore dei pesci che cercavano di saltare sulla terraferma. Ma alla nota culminante, quando si temette che al cantore si rompessero le arterie per la potenza del canto, La dentiera gli schizzò fuori dalla bocca con il respiro finale e affondò nell'acqua. Il battello dovette fermarsi tre giorni al porto di Tenerife finché gli facevano un'altra dentiera d'emergenza. Fu perfetta! Ma nel viaggio di ritorno, cercando di spiegare al capitano come aveva perso la dentiera precedente, lo zio Leon XII aspirò a pieni polmoni l'aria ardente della selva e mise la nota più alta di cui fu capace, la tenne fino all'ultimo respiro, cercando di spaventare i cremani al sole che guardavano senza neanche sbattere le palpebre il passaggio del battello e anche la nuova dentiera affondò nella corrente. Da allora ebbe copie di denti dappertutto, in luoghi diversi della casa, nel cassetto della scrivania e una su ognuno dei tre battelli della compagnia inoltre quando mangiava fuori casa era solito portarsene un'altra di riserva in tasca dentro una scatoletta di pastiglie per la tosse perché una gli si era rotta mentre cercava di mangiarsi della carne arrosto in un pranzo in campagna temendo che il nipote fosse vittima di simili incidenti No zio Leon XII ordinò al dottor Adonè di fargli in una volta sola due dentiere, una di materiale a buon mercato, per uso quotidiano in ufficio, e un'altra per le domeniche e i giorni di festa con un po' di oro sul molare del sorriso, che le desse un tocco in più di verità. Finalmente, una domenica delle palme agitata dalle campane a festa, Florentino a Risa. Ricomparve con una nuova identità, il cui sorriso senza falli gli diede l'impressione che qualcuno diverso da lui avesse occupato il suo posto nel mondo.